0: Les colloques du Collège de France Bonjour, merci donc de m'avoir invitée. Je suis Patricia Ingalina, je suis professeure à Sorbonne Université où je dirige le master d'urbanisme et aménagement. Donc je suppose que c'est pour cela qu'on m'a invitée. Alors j'ai effectivement une présentation que j'ai préparée mais je voulais d'abord réagir un petit peu par rapport à ce qui a été présenté ce matin. Je ne suis pas une spécialiste des transports, je suis une généraliste de la ville. Et ce matin, le mot ville a été peu prononcé, et ça je comprends aussi, ce n'était pas le, la thématique. C'était euh, la voiture particulière et, et, électrique et à l'hydrogène. Euh, mais euh, ces voitures se déplacent dans des espaces, donc elles ont un ancrage territorial, je voudrais te dire. Et euh, je pense qu'avant de parler de transport, il faut parler de ville. Le transport, c'est euh, un objet, qu'il s'agisse d'infrastructures, euh, par exemple les réseaux ferrés, ou qu'il s'agisse de voitures, la voiture particulière, ou euh, les autres types de transports, euh, comme le bus, le tram, etc. La ville, ce n'est pas un objet, c'est un organisme vivant, euh, et on ne peut pas la disséquer de manière scientifique, euh, c'est parce qu'elle euh, est composée, euh, euh, bien sûr, de structures matérielles, mais aussi, euh, ces structures matérielles sont appropriées par des populations euh, de différentes origines, euh, âges euh, et aussi euh, de compositions professionnelles et sociales différentes. Donc, autrement dit, lorsqu'on parle de la ville, c'est un argument très risqué parce qu'on a toujours des tendances et des contre-tendances on a toujours ce qu'on dit des injonctions contradictoires. Okay Par exemple, aujourd'hui, nous avons quelque chose qui s'appelle zéro artificialisation nette, qui devrait amener à ne pas densifier, donc à végétaliser. Mais de l'autre côté, dans certaines régions de France, on a une injonction de développer des zones d'activité économique. Donc, on est toujours euh, dans, euh, tiraillé entre des, euh, ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. Et c'est pour ça que parler de la ville, c'est beaucoup plus délicat que parler des transports. Parce que les transports, vous avez des personnes qui sont très compétentes, des grands scientifiques, mais la ville, par contre, euh, euh, c'est un objet mobile. Lorsqu'on parle de transport, euh, il faut parler aussi de, euh, des personnes qui empruntent les transports. Pourquoi Où elles vont euh, Comment ça se passe Et alors, ça se passe dans les villes. Et aujourd'hui, dans les villes, nous avons deux tendances nous avons une tendance qui est celle qui prône pour la métropolisation, donc la polarisation, et puis c'est celle du Grand Paris, hein, pour vous dire, et donc ça donnait lieu au Grand Paris Express, effectivement, pour desservir toutes les villes de Malieu. Puis nous avons une autre tendance qui est peut-être moins forte, qui a commencé aux États-Unis, mais qui se trouve aussi euh, être, avoir été développée ici, c'est la tendance à la dépolarisation. C'est-à-dire qu'on voit, petit à petit, euh, dès et surtout euh, après le Covid, euh, une dépolari dépolarisation démographique, euh, pas d'activité pour le moment, mais une dépolarisation démographique euh, de la part de euh, personnes qui euh, ont découvert que grâce au télétravail pouvaient habiter euh, près de la mer, au bord de mer ou à la campagne dans des petits ruraux, euh, en travaillant, donc en faisant les mêmes prestations, mais en gagnant en qualité de vie. Et c'est un mouvement qui a commencé aux états unis et qui peut-être va aussi euh, euh, s'est développé ici. Euh, ça date d'il y a quelques jours, euh, une journée dédiée euh, au poste urbain ou à la décroissance euh, d'autres manières de vivre. Et euh, il y a de plus en plus de maires de petites villes rurales euh, qui mènent une campagne d'attractivité très forte vers les citoyens euh, qui, euh, naturellement, euh, auraient beaucoup d'avantages, surtout si on pense à, à la question sanitaire, euh, beaucoup d'avantages euh, à vivre dans euh, ces bourgs euh, ruraux. Donc la ville, si vous voulez, euh, c'est euh, un phénomène qui est complexe. Eh, il faut aussi toujours avoir une, appro une approche globale et, eh, je dirais, euh, systémique et pas par fonction, euh, parce que la ville, c'est aussi euh, les euh, lieux dans lesquels se passent les interactions sociales. Mais c'est un aussi, je vous l'ai dit, euh, qui subit aussi euh, des phénomènes qui, parfois, sont conjoncturels, Parfois ne sont pas. La pandémie euh, risque de devenir structurelle. Et donc, euh, je vous ai dit, la perception des, des métropoles qui a changé un peu partout dans le monde, la recherche des lieux plus calmes et de lieux dans lesquels on puisse respirer un air frais de plus en plus. Et surtout, euh, vous le voyez aussi au, au plan économique, entre guillemets, si je peux dire, il y a aussi une baisse euh, de la demande d'emplois de, low tech. Euh, dans la région parisienne et dans d'autres euh, dans les pays je peux dire tout entier, par exemple moi je suis italienne je sais qu'en Italie il y a une crise et les métiers un peu la haute les serveurs par exemple mais aussi en France on voit euh, que la, la RATP pour rester dans le sujet a lancé une vaste campagne euh, d'offres d'emploi euh, de pour les chauffeurs de bus et bah, ils ne trouvent pas preneur donc, euh, ça montre qu'aujourd'hui, la ville n'est plus les lieux euh, dans lesquels on vient parce qu'on cherche un travail, pas n'importe quel travail, et dans des conditions de vie beaucoup plus saines. Aussi, une autre chose que je voulais dire, euh, et vous voyez que là, j'ai regardez vers le passé pour préparer l'avenir, c'est que la ville, euh, elle ne s'est pas faite en un jour, et euh, c'est un organisme donc, qui se modifie, c'est comme un organisme vivant, et, et ce qui est important, c'est de comprendre euh, le passé pour connaître le futur. Et, et c'est de euh, savoir d'où on vient euh, pour savoir où, euh, où on va aller. Donc, je pense que ça, euh, c'est très important. Ces deux points, je voulais les mettre en avant euh, avant la, mon intervention, qui va porter sous les transports alternatifs dans la ville de demain, parce que, justement, pour précisément... Je m'intéresse à la ville et je m'intéresse aussi au mode de fabrication et de transformation des espaces de la ville pour les rendre plus attractifs, plus attractifs de manière globale. Euh, voilà, donc ça, j'ai déjà dit, en effet, que la ville est un lieu qui doit favoriser les relations. Ce n'est pas un objet figé, c'est une matière souple qui évolue constamment et la sociabilité est son fondement et son essence. Euh, les espaces publics, ouverts à tous, favorise en particulier ces sociabilités. Et ils sont au centre des démarches que j'ai appelées des démarches de projet urbain, euh, qui, euh, le projet urbain étant un processus itératif et intératif, multiscalaire et multipartenarial, qui amène finalement à la production de l'espace avec un accent particulier sur le rôle des espaces publics euh, comme lieu de rencontre. Les espaces publics sont bien évidemment les voies publiques, les tracés urbains qui répondent à une logique globale, alors que les réseaux souvent, même dans la majorité des cas, répondent à des logiques de secteur. On l'a déjà dit, pollution, réchauffement climatique et manque d'espace, ce sont les principaux défis que les métropoles doivent affronter aujourd'hui et je dirais que ce n'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis longtemps, depuis les années 70, qu'on pose la question de la protection de l'environnement. Mais aujourd'hui, c'est devenu insoutenable. Alors. Euh Effectivement, parmi les premières causes de la production d'oxyde d'azote et de particules fines, il y a l'industrie et les mobilités. Ou les mobilités, l'industrie, c'est parfois un premier, c'est la mobilité, le transport, et un deuxième, c'est l'industrie. Parfois, c'est un premier, l'industrie, en deuxième, les mobilités. En tout cas, on a vu déjà que, on l'a déjà vu, que euh, les transports sont parmi les, les premiers cas de production de pollution. Alors moi, je me dis, s'il y a euh, un problème de pollution, pourquoi ne pas réduire les mobilités Et euh, c'est vrai que la notion de ville du quart d'heure, qui est avancée par euh, Carlos Moreno, qu'on voit partout, à la télé en particulier, mais il écrit aussi des ouvrages... Euh, il parle donc de ville du quart d'heure et euh, il pose la question de la polycentralité comme une solution. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la ville du quart d'heure C'est euh, la ville dans laquelle chaque quartier euh, a, euh, offre euh, toutes les activités, les services dont on a besoin, euh, à un quart d'heure de chez soi. Donc, euh, si on trouve tout à un quart d'heure de chez soi, pourquoi prendre un moyen de transport mais aussi, il part de l'idée qu'il faut comprendre les raisons que les gens ont de se déplacer. Et il pense que finalement, les raisons principales pour lesquelles on se déplace, c'est sont les déplacements domicile-travail. Et donc, il arrive à dire qu'il faut rapprocher les lieux de travail du lieu de vie des gens. Et ce sont les projets dont on a parlé souvent. Hein, dans les, euh, moi, je lis euh, ce type de littérature euh, d'urbanisme sur les Grands Paris, par exemple, les, les gares du Grand Paris. Il y a 58 gares. Autour des gares, on a construit aussi des quartiers d'habitants, mais avec des bureaux et euh, des commerces, etc. De façon à ce que les gens qui habitent dans ces quartiers-là travaillent aussi dans les bureaux, etc. Donc... Il faut rapprocher les lieux de travail, des lieux de vie, créer des quartiers plus compacts pour réduire ces déplacements. C'est l'idée de Carlos Moreno. Mais cette idée-là soulève quelques questions, quelques problématiques. Pour moi, par exemple, créer une ville avec des secteurs, des quartiers dans lesquels on trouve tout ce dont on a besoin, ça veut dire qu'il n'aurait plus besoin de se mélanger et de sortir de son cercle. Les risques d'inégalité aussi, selon les quartiers, entre ceux qui disposeraient des services de qualité et d'autres moins bien lotis, apparaîtraient. Et puis aussi, euh, la compacité de la ville. Faire une ville plus compacte, ça veut dire aussi faire une ville plus dense. Donc, euh, ça donne aussi des îlots de chaleur. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on baisse la température et, et donc on connaît des îlots de fraîcheur. Et puis, euh, peut-être que dans une même famille, tout le monde ne, ne trouve pas, ne va pas travailler au même endroit, où les enfants vont dans des écoles différentes, mari et femme ne vont pas travailler dans le même, dans le même endroit. Donc, vous voyez que cette idée des villes du quart d'heure, qui est intéressante, parce qu'elle pousse à la réduction de l'utilisation de, de la voiture, et elle a quand même aussi encore quelques... elle pose quelques questions, quelques problématiques. Mais je voulais dire aussi que dans les années 70, on a déjà Parler non pas de la ville du quart d'heure, mais de la nécessaire compacité de la ville. C'était les, les centres historiques italiens. On a pensé de réduire aussi l'utilisation de la voiture dans ces centres historiques et euh, on avait dans les années 70 une situation euh, très particulière qui faisait que dans les centres historiques des de villes, donc le patrimoine urbain, il y avait aussi... Euh, une mixité sociale, pas seulement fonctionnelle, il y avait les bureaux, il y avait les commerces, mais il y avait l'université et les écoles, mais il y avait aussi une mixité sociale, parce qu'il s'est trouvé que dans les mêmes immeubles, dans des quartiers anciens qui étaient dégradés, donc pas restaurés, pas renouvelés, il y avait dans les mêmes habitations... Euh, des personnes âgées en difficulté des, des euh, jeunes cadres euh, et aussi euh, de, euh, des personnes sans travail et donc il y avait une mixité fonctionnelle avec euh, cette idée de piétonisation du centre historique qui est restée euh, telle qu'elle dans le temps donc euh, c'est pas une idée euh, si neuve que de parler de, de ville du quart d'heure ou de ville compacte alors la deuxième chose, donc première chose, c'est réduire les mobilités. La deuxième, c'est privilégier les transports alternatifs qui sont très peu polluants. Euh, donc le vélo, bien sûr la voiture électrique, et la trottinette électrique, mais surtout favoriser la marche à pied. Favoriser, euh, renforcer donc la marchabilité des espaces publics, euh, car on marche d'autant plus qu'on a des facilités. Et souvent, on n'a pas ces facilités-là. Quand on marche dans Paris, on a des trottoirs qui ne sont pas souvent très larges, il y a des difficultés. Et, et il faut se rappeler que les villes n'ont pas été conçues pour les voitures, mais pour les piétons et les voitures à cheval. Donc, la voiture est arrivée récemment. Ah, Ça, on ne voit pas les diapositives, je suis désolée. Il y a un problème Donc il faut repenser, repenser les espaces publics, élargir les trottoirs, introduire des pauses dans les espaces publics, des bancs, des espaces végétalisés, aménager les trottoirs pour favoriser l'accès aux populations les plus fragiles et éviter les conflits d'usage à travers cette opération des mobilités dites douces, car euh, toutes les mobilités dites douces ne le sont pas, par exemple les trottinettes électriques ou même les vélos, euh, vous voyez là qu'il y a aussi des accidents, c'est pas rare, il y en a, et, et donc vous voyez que euh, finalement euh, Camille Gaumont qui est experte en mobilité active, on les appelle mobilité active, euh, dans, une, dans une tribune au monde appelle à élargir l'espace urbain attribué euh, à ses usagers. Ici vous ne les voyez pas mais il y avait des photos de Manhattan à New York où on a inventé un type de mobilier urbain. Euh, qui permet euh, aux, aux personnes qui se promènent, parce que les villes comme Paris, New York, etc., ce sont des villes dans lesquelles on adore se promener. On peut se promener à pied. Euh, et euh, dans la ville de New York, vous avez des bornes, des systèmes euh, de euh, euh, petits bancs partout dans la ville qui font que les gens euh, trouvent toujours euh, ces espaces pour se poser se reposer. C'est la même chose qu'on retrouve par exemple à Barcelone, mais on trouve moins ça à Paris. Alors, la troisième chose, c'est réserver certaines routes aux piétons avec cette approche de, de projet urbain. Donc, valorisation des espaces publics en particulier. La ville de Barcelone, c'est une pionnière en matière, vous le savez, tout le monde le sait, car des quartiers entiers sont maintenant interdits à la voiture et l'asphalte a cédé la place aux arbres avec la transformation des carrefours en place habitées. Donc, on avait bien des carrefours urbains, et on les a transformés en places euh, habitées par les gens. Et euh, ça a été fait parce qu'effectivement, Barcelone, déjà, euh, en matière d'espace public, avait fourni déjà dans les années euh, 90, au début des années 90, un énorme travail de réqualification des espaces publics dans toute la ville avec la réappropriation du port, aussi de l'espace du port, donc de la mer. Parce que les, les espaces ports sont des enclaves dans les villes Or, la ville de Barcelone avait su faire un aménagement tel qui lui a permis de regagner la mer avec des espaces publics qui sont végétalisés et qui sont extrêmement intéressants encore aujourd'hui. À partir de là, il y a une réflexion plus globale sur aussi la question de la piétonisation. également... Euh à la ville de Barcelone, à la mairie de Barcelone, ils ont réfléchi aussi sur les personnes fragiles, en fait, euh, en particulier les femmes euh, et, euh, et les personnes âgées. Et donc, la question qu'ils se sont posées c'est la question de la santé. Hein. Beaucoup de pollution, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que, euh, dans la ville de Barcelone, euh, cette pollution euh, soit euh, un corps plus fort et donc avec un pourcentage de décès euh, extrêmement important et on agit sous l'espace on n'a pas agi euh, uniquement sous le, sous le plan mais sous l'espace c'est vrai que Barcelone dispose euh, d'un plan damier. donc euh, disons que c'est aussi euh, plus pratique euh, ce type d'intervention euh, l'intervention c'est euh, l'intervention dont je pense tout le monde a entendu parler ce sont les superillas c'est-à-dire les super-îlots ou super-blocks, euh, qui sont 6 pour le moment, mais qui à terme vont être 500, et avec euh, cette, euh, ce type de, de configuration, c'est-à-dire vous avez un gros, euh, un certain nombre de petits carrés, donc d'îlots, qui forment un super-bloc, et la circulation à l'intérieur du super-bloc, est essentiellement piétonnière avec une possibilité d'une voie pour des voitures à 10 km de l'heure. Donc euh, voilà, tout est ménagé pour que les gens puissent marcher. Euh, ces quartiers sont donc euh, enfermés à la circulation, puis il y a une végétalisation importante et, euh, je vous l'ai dit, une seule voie par super bloc qui est dédiée à la voiture. Vous voyez là, dans l'idéal, voilà, il y aura euh, les, les, les rues de Barcelone euh, devraient devenir comme euh, la euh, représentation que vous voyez sur la, sous la gauche. En haut, vous avez le, le plan de Barcelone, hein, donc à terme euh, les 500 blocs. Et aussi, la ville de Barcelone a fait une étude sur l'année bon, 2020, c'est l'année aussi de la Covid, où il y a eu 600 vies sauvées et ils envisagent de dépenser 38 millions d'euros encore. Alors, j'ai vu aussi des reportages qui, sur Poblenou, qui est le premier quartier qui a été entièrement piétonnisé où les nouvelles générations de mères qui ont 25-30 ans euh, vivent dans un espace qui est euh, tranquille et sécurisé pour leurs enfants. Donc ils disent les enfants sortent d'école, on n'a pas peur qu'ils soient euh, investis par une voiture. Et il y a une mixité, parce que vous voyez aussi qu'il y a des vélos, euh, mais euh, tout l'espace est piétonisé. Donc on peut avoir l'utilisation de, de, la, de la voiture, pardon, du vélo, et, et aussi euh, euh, avoir la marche à pied, sans problème si... Euh, à condition que euh, euh, la circulation soit interdite euh, aux voitures. Alors, au final, euh, donc je termine assez rapidement, euh, ce que je pense, c'est qu'il faudrait favoriser la ville de proximité, euh, la ville marchable. Et pour cela, il faut améliorer la marchabilité, donc euh, la euh, possibilité de marcher. À la ville, sous les espaces publics de la ville, qui sont les voies publiques. Euh, pour cela, il faut adopter une approche plus globale et inclusive, euh, n'est pas séparer transport et aménagement, n'est pas concevoir les transports d'une part et les aménagements de la ville euh, d'autre part, parce que les deux vont ensemble et parce que, comme je vous le disais euh, à l'ouverture de mon intervention, une ville n'est pas un objet scientifique. Une ville se développe et elle peut aussi ne plus se développer. Je reviens d'Abu Dhabi où j'ai vu un projet de ville incroyable qui s'appelle De Line. Je pense que vous avez dû voir ça. C'est la ville du prince saoudien et il sera réalisé. C'est une ville extraordinaire qui est linéaire, qui est... Entre deux parois, donc, comme des énormes parois, donc une forteresse, une sorte de forteresse, et à l'intérieur, vous vous promenez dans l'air, en volant, avec des, des objets volants extraordinaires, une sorte d'Éden, de, de paradis terrestre. Bon, euh, j'espère que nos villes ne vont pas évoluer, euh, et je crois qu'elles ne pourront pas évoluer vers ce type de ville là mais ça va se faire. Donc, euh, euh, il faut revenir à. Euh, une vision de la ville de proximité à une vision de la ville marchable et faire durer cette, cette image de ville telle qu'elle est aujourd'hui parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'elle va devenir la ville demain. Demain, quand je dis demain, c'est dans les 50 ou les 100 prochaines années. Et donc, il faut repenser les mobilités, il faut les hiérarchiser et les séparer. Les mobilités douces ou les mobilités actives euh, puisque parfois il y a des conflits d'usage euh, qui, comme je vous l'ai dit, euh, engendrent aussi des accidents parfois mortels. Il faut au final valoriser l'essence de la ville comme lieu des relations. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.